0: 下一段，景春曰：“公孙衍、张仪，岂不成大丈夫哉？一怒而诸侯惧，安居而天下喜。这个景春呢，是孟子的时候的人呐、啊，他是一个中横之术的人呐、啊。所谓中横之术啊，这个就是合纵连横之术的人呐、啊。然后他是研究这些的。他说：“公孙衍、张仪，岂不成大丈夫哉？”简春跟孟子说：“说你看看，你学学公孙衍跟张仪吧，你看看他们才是大丈夫呢。公孙衍是什么样的人？我先介绍一下。公孙衍，魏国人。公孙是复姓，名衍。他这个人曾经配五国的相印呢，是什么意思啊？五个国家都把宰相的官印交给他，耶，就等于五个国家都承认他是他的宰相。啊，他主张合众政策，把六个国家合众起来来对抗秦国，叫做合众政策。”他把六个国家游说了，然后联合抗秦。那为什么叫合纵呢？因为秦在西方，六国的国土因为南北纵向相连，把这个六国纵向都把它联合一条心，叫做合纵啦。啊、哦。那么他的这个学说的对手呢，就是张仪。张仪是主张连横。那张仪是谁呢？张仪也是魏国人，他是鬼谷子的学生。呃，他曾经像这个秦惠王，好、哦，那他也曾经出游去游说六国。让六国的人去背叛这个公孙衍所提倡的合纵，使六国呢共同侍奉秦王、哦、全部联合起来叫做连合。呢。那么公孙衍的合纵就是这六国呢联合起来对抗秦国了；张仪使六国联合起来来共事秦国了，就是这个差异，都是靠鼓动他的黄蛇去。游说就对了啦。好、哦，他说：“你看他们岂不成大丈夫哉？”啊、哦，各位刚刚了解了，公孙衍曾经背几国的相印啊，五国。张仪曾经背几国相印啊，六国。哦、所以是不是很厉害啊？各位你要知道，古代的人能够当一国宰相就不得了啦，因为一个人背五六国的相印，你就知道说哦不得了，那岂不是大丈夫吗？怎么样大丈夫呢？他说啊，一怒而诸侯惧。这个人只要一怒，你看哪一国国家的国君都要害怕的。为什么？因为他一个人能够联合其他的国来攻打你，安居而天下席，他呢，静静的坐着，不费任何词说，天下就安宁。怎么样安宁？他已经把这些国家都联合起来了。他一个人安定，天下安定；他一个人动怒，全天下都要地震啊！我、哦、是很像很多人呐、啊，很羡慕一些别的法门呐、啊，门庭若市或一下子人很多有没有？哦，他们几万人，他们到场多少？他们盖一个什么就几亿呀、啊？啊、哦，你看这多厉害！你不看有没有道理？怎么看人多不多啊？要打架要讲人多，要道德学问有一定要人多吗？跟人,人多毫无关系，只跟学问真不真有关而已啊。孟子曰：“士焉得为大丈夫乎？”啊，孟子说：“啊，你说什么啊？公孙衍跟张仪也算大丈夫，那哪算是什么大丈夫啊？你是没读书是吧？”只为学礼乎？啊，你连礼都没学啊！我告诉你个礼哦，丈夫之冠也，父命之。说古代的男人呐、啊，他到弱冠的时候，二十岁的时候啊，父命之，就是他的父亲呢会告诉他：你今天已经是成年男子了，你应该要怎么样去匡正你的国君，去救百姓，叫做父命之。那个命就是告诉他义理啦。女子之嫁也，母命之。不要女子要到了适婚年龄要嫁了。啊，那么母亲呢，就会教给他女子的温柔婉约的原则，应该怎么样顺从她的先生公婆，使她的德性能够慢慢成长，叫、就、做、是、母命之啦。往送之门借之曰：“往之奴家，必竟必戒，无违夫子。”然后呢，已经要出嫁了，要把她送到夫家那一边去，然后要最后要离开的时候，她的母亲还告诫她说：“说往之奴家，必竟必戒，无违夫子。”说你已经是人家的人哦。到了人家的时候呢，你一定要非常的尊敬人家，自己呢要求呢要守各种的戒律啊、哦，不要去违逆了你的夫子的意思。以顺为正者，妾妇之道也。哎，古代的人送女儿出嫁都是说这些话的，为什么呢？因为古代认为妾妇呢应该要顺从，要遵守顺从的道。顺从什么呢？人家说，啊、呃，这个。呃，顺从先生啦、啊，顺从小孩啦、啊，顺从公公婆婆啦、啊，等等，是以顺从为道啊、哦。这个我举个例子好了，为什么说这个顺从为道啊、哦？这个切腹者啊，在古代来讲，大意上是指这个憋切的道啦。啊、哦。好比我们家里请一个这个佣人呐、啊，那这个佣人就是要。顺从我们的意思去帮我们完成很多事情啊，比如说你可能要扫地啦，你可能要煮饭啦，你要去买菜啦。我叫你去买菜你就去买菜，我叫你去煮饭你就去煮饭。我需要什么你就跟我服务什么，那个就叫做佣人嘛，对不对啊、哦？如果你今天请了一个佣人不顺从这个道，我叫他去买菜，他偏说要洗衣；我叫他说待在家里，还偏要出去；我叫他出去，还偏要在家里。各位啊，你还会不会请这个佣人？你不请这个佣人啊？我应该这样讲，佣人的道是什么为道？就是以顺为正的道。你只是顺从就对了，因为你的职守就是这样子啊、哦。那么现在的女人也不是以顺为正，为什么？因为这个是现在的社会格局是如此。过去的社会，这个妇女大门不出二门不迈，永远都在家里服侍着，就是以顺为道。各位看这个。这些字眼你就先别生气。回到古代的时候，你就知道说是以顺为正。那么到现在来说，他就不是，因为现在女子比男人强的也有啊。那不过呢，我们刚刚的比喻就是说，社会上有各种职位，那么每一个人要各司其位。比如说，我做总经理，你做我下面的干部，最后拍板定案要我，最后执行命令也是要有我，你就得听从我的命令去做。好，讨论的过程谁都可以讨论了。拍板定案之后，我们要不要有一个一致的决议跟方向？要有吧？那时候只有你听我的，那我呢？我是总经理，那我要听谁的？那我要听上面董事长的。我是依循他的命令而做事的。如果以这个职守上来说，我就是以顺为正。那你顺从我，也是以顺为正，这没什么可耻的。各位，这样知道意思吗？啊、哦，不必看到这个事情就愤愤不平了。说所有居于下位者的服侍之道，就是以顺为正的道。那这个孟子讲这段是在说什么呀？他是在说哦，公孙衍、张仪不懂得匡正他的君，整天只懂得怎么样跟这个国家斗、那个国家斗。公孙衍、张仪这么样的聪明才智的人，只知道顺从他的君的私欲，阿谀取容，去窃取六国的相印，而不能把他带到王道的这个境界去，不能匡君于人道。这个叫做切腹之道，你只是顺从他的私欲，你帮他收更多的税赋，你壮大他更强盛的军容，而你没有办法让百姓得到更安稳、更安定的生活，啊，让你的国君呢有更有人得，没有说这是切腹之道，焉得为大丈夫之道？好，这个易经的横卦、啊、六五爻啊。有这么样一个爻辞啊，雷风横横挂，他的爻辞说：“横其德贞，妇人吉，夫子凶。”他说：“这样罗顺的德性哦，横挂第五爻它是阴爻，这样罗顺的德性一直是以柔为德的，妇人吉哦。这个妇人如果站到这一爻是吉的哦，如果是一个夫子站到这一爻呢？”是凶的，因为夫子应该匡正他的君，他有软也要有硬，他跟一个顺从的职责人，全部都是软的，是不同的。你请一个佣人，他对你全部都是软的，好，你叫他做什么，他就做什么。可是如果你请一个专家，那个专家就不是你说什么就什么，他因为他要展示他的专业才华，他是要来帮助你匡正你的，所以要作为一个有为的大丈夫呢，张道这一爻呢是凶的。这个是要告诉我们说，做一个宰相乃是匡正天下之大事，他是应该大丈夫、君子有为的事情，不能够以顺为正了、啊。好，那么在《孔子家语》里面呢，也有这么一小段。这一小段呢，更可以让我们很明确的体会到说，啊、哦，什么样叫做大丈夫啦，孔子家语》呢，有这么一段说：，扶良吏者，一个良官呐、啊。怎么样是良官呢？记君之过，扬君之上。而以论词为官，不可为良吏。如果你只是会说逢迎拍马，以论词为官，说一些好听的话，那不叫良吏哦。良吏是什么？记君之过，你有过错记下来，还私下还要给他见证。那如果他有很好的德政了，扬君之上」，要公然给他表扬。这两句话很重要，这个值得各位啊、哦，把它刻在你的床头啊。为什么呢？古代的人有那种愚忠的人，太过于顺从为忠啊，好、哦。他只会扬君之善，一直说他的好的，但是他忘了要规劝国君的过错。那么现代呢？走到现代，刚好是走了两个极端呢。现代人动不动就说上面的这么笨，上面做的都是错的，只有我最聪明。没有错，你的上面也许会有过错。你批判他好多过错，可是我问你啊，你什么时候扬君之善？我问你啊，你如何说服我，告诉我说你是没有私心的，你说的是对的？那就是你的君有过错的时候，你敢在他面前委婉增谏，或正色直辞的？如果那个危害很大，你要正色直辞的，要去规劝他的，要去见证他的。可是你告诉我，你什么时候扬君之上，他的好，你什么时候当众曾经衷心的祝福跟表扬过的？各位，如果你的父母很有德性，你会不会感到光荣？你会啊，你会人前人后，你都会说你的父母是怎样好。如果你的儿子很好，你会不会很光荣？你也会啊，你到处人前人后都说他的好，对不对啊？那么你的军，你的总经理很好，你的董事长很好，各位，你什么时候人前人后你说他们的好？没有。现在的人，我看到八成以上的都是不断批评长上，以此为德，这个其实是另外一个陷阱。这跟你过去所看到的居居俘虏，不断的扬君之善，有没有封臣而已？那也是另外一个陷阱。现在的人不断的批判你的君上的过，是不是一个陷阱？我说这两句值得你刻一个扁啊，你把它挂着啊，作为你终身奉行的道德的修养。为什么？有过就见，有善就扬，那个才是一个大丈夫应该办的事情，而不是以顺为正。好，居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。什么是居天下之广居？大丈夫心怀天下，叫做居天下之广居。永远想的是天下人的得失，不是只有我这个乡的得失，我这个里的得失，还是我这个国家的得失，是天下的得失。立天下之正位，什么位？君居在君的位，臣进臣的节，各司其位，叫做立天下之正位。大丈夫永远都在匡正天下的位。错乱的为什么样把它扶正？行天下之大道，行什么天下之大道？仁义的正道啊、哦！这个是说，永远要站在对的位置上。如果我们以修道而言，只要坚定的守在“性、心、命”这三个字，直指,指这三个字上面。得志与民由之，不得志独行其道。得志是什么？别人欣赏我，用我啦，与民由之，那么我就好好的施政，让你们都享受到这个古圣先王的人政。的好处，不得志独行其道。如果我满怀的才学，但是没有人看得懂我，那我就独行其道。什么叫做独行其道？我守着道而不改节，在我的可行的范围、可以影响的范围，我去影响人。比如说孔孟后来，他们虽然是诸侯那一边不得志，可是他就后来设私塾，对不对？去教育人，那叫做独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。所以我告诉你什么是大丈夫。大丈夫是这样的啊、哦，富贵不能淫乱他的心，贫贱不能够移改他的志，威武威逼利诱加在他身上不能够挫其志向啊，这个叫做大丈夫啦。永远不论你用好的引诱他，坏的引诱他，他永远站在正理上一动也不动。讲到这里，他是在说像公孙衍、张仪。引诱他的君去成霸王、成霸道、成霸权，不管百姓的死活，也不管这个公理是何在，这种奉承取容叫做切腹之道，哪叫做什么大丈夫之道？啊，说你没读书是吗？什么叫大丈夫？你不懂吗？啊，这个古代的人呢、哦，不以工业论成败、论英雄。不，因为他挂五国相印还是六国相印来论英雄，那个是势力眼的人所说的啦。古代的人只以他的德性、他的正气、他的正理来论英雄。好，那我们现在以修行来说，也不是以人多人少论英雄啦，常常有人说：“哇，那个哪个道场几万人，多少人？一场课多少人？”那个只是说这个道场人多了，你只是可以这样说，你不能够以这个论英雄说，说他这样就是正道，不是的。只能够以谁能够直指,指心性的根源，用功夫来论英雄了。